0: Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um Spend Notícias, o seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tiago Protispinato e hoje, dia 7 de do calendário Decatrium e dia 28 de maio de 2022 do calendário gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, inteligência artificial. Consegue adivinhar a identidade racial de pacientes por raio-x e preocupa médicos. Por que o Google decidiu pisar no freio em avanços da inteligência artificial? Colmeia Robô é a mais nova esperança das abelhas e a sua também. Speed Bom pessoal, e na nossa primeira notícia de hoje, vamos falar um pouquinho de saúde, tecnologia e inteligência artificial com algumas pitadinhas de um futuro distópico que pode ser gerado por aprendizado de máquina e a maior potência da tecnologia para analisar dados. Né? A gente sabe que sempre quando se envolve saúde e tecnologia, foram criadas nas últimas décadas grandes inovações que mudaram a vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas hoje estão vivas por conta das mudanças tecnológicas que ocorreram uh, nas últimas décadas. E mesmo assim, a gente sabe que hoje um médico, independente se ele for muito competente ou, ou menos competente, independente disso, ele não consegue dizer, olhando as imagens de um raio-x, se o paciente ele é negro, se ele é asiático, ou se ele é branco, por exemplo. Porém... Será que a inteligência artificial consegue fazer isso, as tecnologias? É o que nós vamos ver agora. De acordo com alguns novos estudos de uma equipe internacional de cientistas, com cientistas de vários locais e várias universidades do mundo, incluindo pesquisadores do MIT e da Faculdade de Medicina de Harvard, a resposta é que isso é possível. Foi publicado um estudo recentemente na The Lancet, que descobriu que um programa de inteligência artificial que foi treinada para ler alguns raios X e tudo mais e algumas tomografias. Eles poderiam identificar a raça de uma pessoa com cerca de 90% de precisão, mesmo sem qualquer dado adicional sobre o paciente. Mas é claro que tem mais uma questão que é bem inquietante que é sobre 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 esse motivo, que é o seguinte, os cientistas que fizeram esse estudo eles não sabem dizer como que o computador consegue fazer isso. Essa pesquisa inicialmente ela treinou uma inteligência artificial com centenas de milhares de imagens médicas né, de radiografias e depois ele testou essas radio... a inteligência artificial com uh, radiografias que ela ainda não tinha visto. E essas imagens elas, usadas nos testes elas vieram de diversos locais do corpo, não somente de um, né? uh, por exemplo, peitoral, a mão, a coluna e eles não tinham qualquer marcador de uma identidade racial, qualquer coisa que poderia fazer com que a máquina soubesse uh, a raça da pessoa a qual pertencia aquela radiografia. E mesmo em algumas imagens com informações ainda mais limitadas por exemplo, sem pista sobre a densidade óssea da pessoa, ou focando em uma parte bem pequena do corpo, o computador ainda teve um grande desempenho, um desempenho muito bom para poder encontrar isso, o que surpreendeu bastante os pesquisadores e as pessoas que fizeram esse estudo. Entre algumas hipóteses levantadas, eh, os pesquisadores acham que é possível que o sistema ele esteja encontrando sinais de melanina, que é o pigmento que dá cor para a pele, mas eles ainda não têm certeza. Então, pessoal, essa descoberta, ela levantou algumas questões preocupantes e que já vem sendo falada, sendo faladas aqui pelos spins e também nos outros conteúdos feitos pelo portal, que é a questão uh, de que se essa inteligência pode ser uh, usada de forma a discriminar pessoas. Porque é importante a gente lembrar que essas inteligências artificiais, muitas vezes, elas trabalham com dados e coisas que os seres humanos né, colocam para elas e se for colocado uma variante, por exemplo uma variante racista, uma variante discriminatória uma variante que uh, seja ruim a inteligência artificial pode trabalhar uh, baseado nessa questão racista, por exemplo e fazer decisões e criar modelos racistas sendo isso um grande problema e sendo isso uma coisa complexa e que deve ser muito, muito cuidada por todos nós assim e por consequência da inteligência artificial atualmente ela imitar né, esse pensamento humano ele pode realmente sucumbir, né, como falou o artigo a todos os tipos de preconceitos que envolvem as, as vidas humanas e isso pode tornar Uh, inteligências artificiais exclusivas e é uma coisa que não pode acontecer inclusive é uma coisa que está, in, está sendo feita para regulação, né? as regulações das inteligências artificiais estão caminhando para o lado oposto, para que as inteligências elas nunca possam ser exclusivas apenas inclusivas tem até um especialista que é interessante que ele cita na matéria que ele fala assim, ó, precisamos fazer uma pausa uh, porque a gente não pode nos apressar em levar algoritmos aos hospitais e clínicas até termos certeza de que eles não vão estar tomando decisões racistas ou sexistas. Por essa razão, a gente sempre tem que entender que esses sistemas, como são alimentados por humanos, como falei anteriormente, eles são falhos, né? Eles não podem ser usados para replicar preconceitos. Eles têm que ser usados apenas para o bem da humanidade. E por isso, todo cuidado é pouco e toda análise tem que ser feita de maneira cuidadosa para que pessoas mal intencionadas não usem isso, para espalhar preconceito e espalhar coisas erradas na sociedade. E na nossa segunda notícia, vamos falar um pouco sobre uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e suas inovações referentes à inteligência artificial. O Google, recentemente, ele veio com uma série de novidades voltadas aos seus sistemas e aos seus serviços incluindo um novo Android, que é o sistema operacional da Google e é um dos sistemas mais usados no mundo. Porém, na parte de inteligência artificial, parece que a empresa pisou um pouco no freio e ficou um pouco relutante em continuar avançando com seus projetos. Frente a isso, os anúncios relacionados à inteligência artificial foram mais focados em projetos para testar consertar e remediar alguns erros e problemas já conhecidos nas plataformas. Um exemplo disso né, é que a Google abriu para outros desenvolvedores o acesso à sua escala de Monk, que é uma escala elaborada pelo professor Ellis Monk, que tem 10 tons de pele. E a ideia é que essa escala ajude as inteligências artificiais a treinarem uh, a tecnologia para que elas respeitem e contemplem o maior número de diversidades possíveis, diminuindo o risco de alguns algoritmos que poderiam ser discriminatórios. Um problema que já existe há muito tempo e que também foi citada na primeira notícia do dia de hoje, essa questão dessa preocupação com algoritmos e com tecnologias que são usadas para discriminação. O Google também anunciou um novo aplicativo chamado AI Test Kitchen, que é a cozinha para testar a inteligência artificial, que vai permitir que algumas pessoas testem os últimos modelos de linguagem que eles vão desenvolver para essas tecnologias e encontrar alguns erros, encontrar alguns problemas para que isso seja falado para a empresa, né? E para que a empresa possa consertar esses problemas. Muitas pessoas falam, né, que essa nova postura mais cuidadosa da empresa é muito relacionada às críticas da comunidade acadêmica que o Google já foi alvo e também de alguns outros motivos. Por exemplo, de algumas denúncias de funcionários que dizem ter sido demitidos por apontarem problemas com problemas que envolviam vieses preconceituosos e também outras coisas e outras polêmicas que envolveram a companhia nesses últimos tempos Uh, e geraram bastante conteúdo nos sites de notícia e também nos canais de opinião. Um exemplo citado, que é um exemplo bem emblemático, inclusive, que é a demissão da líder de pesquisa em ética de inteligência artificial, justamente nesse departamento, né? a cientista de comp computação Timnit Gebru e sua demissão teria ocorrido após ela ter acusado a empresa de algumas práticas, né? tipo racismo e censura, e o Google disse que não tinha nada a ver com isso, que não era bem isso e que houve mal entendido e especulação. Lembrando, pessoal, que os convites para baixar esse, esse AI Kitchen, ele será restrito a algumas pessoas, ele não será aberto. Então algumas pessoas apenas vão poder acessar esse mecanismo para reportar as falhas encontradas sobre o, a inteligência artificial da Google. Eu acho que na questão de, de existirem né, esses esforços para que uh, seja feita uma inteligência artificial mais ética, a gente esbarra com problemas que já tivemos nesses casos, que inclusive foram usados de exemplo na matéria. Por exemplo, no ano de 2015, que um casal negro foi rotulado né, como gorila no serviço de imagens do Google. Um caso ficou muito famoso na sua época também, que eu lembro que foi bastante comentado, eu acompanhei também, foi a questão do robô de conversação criado com a inteligência artificial da Microsoft e depois de um tempo as pessoas ensinaram ele a ser racista e ser misógino. E isso gerou muita polêmica e muita crítica à inteligência artificial. Ainda outro exemplo, o Ask Delphi, que está na matéria, que é uma inteligência artificial criada para resolver problemas éticos que podia ser conver... Conver... convencida né, a tolerar genocídio, por exemplo. Então, pessoal, basicamente, essa é a notícia que demonstra que as grandes empresas, uh, aí depende mais da sua convicção de acreditar que ela estão tá fazendo isso pelo bem do mundo ou pelo bem do, do, do mercado e, do seu, e, dos, e dos seus ganhos, elas estão, de alguma maneira, tentando criar uma inteligência artificial mais ética porque em um futuro próximo de não será nem possível que essas inteligências artificiais predatórias elas continuem operando porque como a gente viu em outros spins e outros momentos tanto o Brasil como outros países estão com fortes leis regulatórias envolvendo inteligência artificial uh, em breve qualquer coisa que seja levada com preconceito discriminação ou qualquer tipo de coisa que seja ruim para o ser humano não vai ter espaço para crescer e prosperar, ou pelo menos é isso que a gente espera. E agora, pessoal, na nossa terceira e última notícia dessa manhã, vamos falar sobre o fantástico mundo das abelhas e como elas vivem, do que se alimentam e por onde elas andam voando agora no nosso mundo. Todos sabemos que, uh, devido a diversos motivos, mas principalmente o aquecimento global, o uso de pesticidas e outras coisas mais, as abelhas vêm sofrendo com uma crescente taxa de mortalidade em todo o mundo. Uh, e esses insetinhos estão cada vez mais difíceis de serem encontrados. E teve uma empresa, que é uma startup, que realizou um novo projeto, projeto chamado BeWise, que deu às abelhinhas uma nova esperança de vida, o que é muito legal. Usando a inteligência artificial uh, e a alta tecnologia que isso representa, a empresa conseguiu desenvolver uma colmeia robô, que visa garantir a longevidade desses animaizinhos tão importantes né, para a nossa vida, porque eles polinizam as nossas plantas e é praticamente, segundo dizem, o né, um mundo sem abelhas é um mundo sem alimentos. Segundo, então... Um dos responsáveis por esse projeto, o Bill Wise, esse projeto ele visa desde monitorar as abelhinhas até ajustar o habitat delas e cuidar para que elas tenham uma vida boa. Esse projeto ele foi agora, está localizado em Israel, e os softwares eles funcionam como um robô que tem diversas características e diversas funções. E hoje eles estão com até 24 colmeias né, em funcionamento, com milhares de abelhas. Em outras palavras, conforme diz a notícia e conforme diz os liderizadores, essa inteligência é como se fosse uma babá das abelhas. Só que essa tecnologia é tão avançada que ela consegue uh, entender a necessidade das abelhas no momento em que as necessidades surgem, é quase instantâneo. Então, como eles mesmos, uma das pesquisadoras, né, a, dire a diretora de operações da BioWise fala, o robô está equipado, entre aspas, né, com sensores que permitem saber o que está acontecendo nos quadros da colmeia. Graças à inteligência artificial, nosso software sabe o que as abelhas precisam. E é interessante também uh, tratar sobre isso, que caso ocorra algum problema, alguma emergência, os apicultores, né, que são as pessoas que têm as abelhas, eles são informados automaticamente pelo computador ou por alguns avisos que esse problema está ocorrendo e eles podem ir lá e tentar mitigar uh, o dano. Outro fato interessante é que o sistema ele funciona à base de energia solar, ele também possui, por exemplo, a temperatura ajustável, ele elimina pragas que podem surgir e causar mal às abelhas. Porém, uh, segundo o, o, um dos desenvolvedores, esse robô ele não deve substituir totalmente a pessoa que cuida. Né? Ele serve mais como uma espécie de ferramenta para os profissionais da área, não sendo algo que vai substituir os apicultores uh, a longo prazo. Uma coisa que a tecnologia né, não faz ainda é extrair o mel sozinho, mas eles acham que até o final desse mês eles já vão estar conseguindo extrair o mel sozinho com a tecnologia de inteligência artificial. E eles falam que se isso acontecer, esse será o primeiro mel do mundo feito com inteligência artificial e cerca de uma centena dessas colmeias... De alta, de, te, de alta tecnologia e já está funcionando em Israel e também tem algumas nos Estados Unidos. Outro fato interessante que eles citam é que quando não se faz o uso desse, dessa tecnologia, o apicultor ele pode demorar meses ou semanas para perceber o problema, descobrir qual é o real problema e muitas vezes aí o estrago já está feito. E com o uso desse, da inteligência artificial, a pessoa que cuida das abelhas, ela saberá automaticamente o que acontece, fazendo com que uh, abatar, a luta contra o problema poderá acontecer praticamente na mesma hora que ele aparece. O artigo ainda ele coloca uma pesquisa feita em 2019 que apontou que em uma em cada seis espécies de abelha foi extinta regionalmente em algum lugar do mundo, sendo, como antes eu falei, o principal motivo o uso de pescidas e a perda de habitat. E Eles relatam também que o declínio dos campos de flores, né, devido à construção uh, massiva, reduziu as fontes e a diversidade de alimento para as abelhas. Então, esse problema ele pode afetar seriamente a raça humana e também a biodiversidade. E por esse motivo, uh, inovações como essa podem ser, né, na eventual destruição pela, pelos pesticidas e pelo aquecimento global e pela perda de habitat, meios das abelhas continuarem né existindo no mundo e continuarem polinizando as flores. Então torcemos para que cada vez mais as pessoas cuidem do meio ambiente, torcemos para que tudo fique melhor. E lembrando que no mês nesse mês de maio, no dia 20, foi comemorado o Dia Mundial das Abelhas. Então, sempre bom pensar que a gente deve cuidar das nossas amiguinhas voadoras para que o mundo continue em harmonia e a gente não tenha que lutar depois com a fome e com a falta de alimentos e de biodiversidade por conta da extinção das pequenas abelhas. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sua forma predileta de matar o Tarik. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e no PicPay. Um grande abraço e vamos cuidar das abelhas galera. E até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.